0: Ich bin Bad Florian und ich nehme den echten Papas-Podcast auf und dabei spreche ich mit dem Bad...
1: Achso, Entschuldigung, ich bin dran. Ähm, Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead. <lacht> bad, nicht Bad. Und gemeinsam sind wir die... Echten, echten Papas. Papas!
0: Heute geht es alles um Bad...
1: Ja, akustisch eine sehr anspruchsvolle Folge finde ich, weil Bad und Dead und also da muss man schon genau hinhören bei dieser Folge.
0: Ja, man muss aber erstmal klarstellen, es geht nicht um BETT, also wir würden uns ja gerne ins Bett legen, weil wir ziemlich müde sind, aber das hat andere Gründe. Es geht um BAD. Also es geht auch nicht um Batman,
1: um Batman nee, geht es auch
0: nicht. Nee, das ist nein, es geht nicht um Fledermäuse, es geht um genau. Böse. Genau. Deswegen meine Frage an dich, Marco. Bist du ein Bad Dad?
1: Was ist denn das für eine beschissene Frage, Flo? Also, bin ich ein Bad Dad? Also, also so im Sinne von Bad Guy oder so? Nee. Breaking Bad? Bin ich nicht. Du, also, nicht. Ich, ich mach's kurz. Nein, bin ich nicht. Aber ich kenne eine Bad Mom. So, und ah, siehste, damit siehste. sind ja schon bei unserem heutigen Gast, beziehungsweise unserer heutigen Gästin, nämlich der Silke Schröckert, die gerade ein Buch geschrieben hat, das genau diesen Titel trägt. Bad Mom. Das macht natürlich ein bisschen Angst und wirft auch viele Fragen auf. Und ähm, deshalb würde ich mal sagen, sprechen wir am besten gleich mit der Silke, oder?
0: Ja, man muss auch dazu sagen, es geht nicht um irgendwelche Serial-Killer-Mums oder sowas. Ne? Also ähm, es geht nicht, also es ist kein,
1: keine Lyrik. Und es ist auch nicht lebensgefährlich. Also ich, genau. ich, ich würde mal sagen, wir werden diesen Podcast überleben. Bestimmt. Werbung, lasst uns bitte einmal ganz kurz über das Thema Geld sprechen. Und über eure nächste Steuererklärung. Ja, ich weiß, nicht das schönste Thema, aber ein sehr wichtiges Thema, weil wenn man es richtig anstellt mit der Steuererklärung, kann man eine ganze Menge Geld sparen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass wenn euer Kind eine private Schule besucht und ihr Schulgeld zahlt, ihr 30 Prozent dieses Schulgeldes von der Steuer absetzen könnt? Ähm, maximal übrigens 5000 Euro jährlich pro Kind, aber auf diese Summe muss man ja auch erstmal kommen. Woher ich dieses Insiderwissen habe? Ähm, dank der App SteuerBot. Damit kannst du nämlich deine Steuererklärung jetzt ganz ohne Vorwissen per Chat erledigen und bekommst eine Menge Geld zurück, zum Beispiel 30% des Schulgeldes. Im Durchschnitt ähm, erspart man sich übrigens dadurch 1072 Euro. Ja. Also, was braucht es noch mehr Argumente, um sich jetzt sofort die App Steuerbot aufs Handy runterzuladen und die Steuererklärung zu machen, die übrigens nur 20 Minuten dauert auf diese Weise. 20 Minuten, ich meine, so lange dauert das normalerweise, <lacht> bis ich überhaupt zu meinem Steuerberater durchkomme telefonisch, so lange stecke ich nämlich in der Warteschleife. Na. Egal. Mit unserem Code Papa, alles groß geschrieben. bekommst du jetzt übrigens einen Rabatt von 10 Euro und zahlst so nur 19,95 Euro für deine nächste Steuererklärung, wenn das nichts ist. Also, ich versuche das auf jeden Fall und du solltest das auch tun. Tippe dafür einfach auf den Link in unseren Shownotes und ja, spare bares Geld. So, und jetzt geht's weiter zu unserem Gespräch. Viel Spaß. Badam, bam, tut, tut. Komm, wir lassen sie einfach mal rein, oder? Bad,
0: bad Moms Breaking Bad jetzt. Yes.
1: Hallo Silke, schön, dass du bei uns bist.
0: Hallo Silke, schön, dich wieder zu
2: Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ja. Nochmal, das heißt ja, es kann beim ersten Mal nicht ganz so viel schief gelaufen sein. Das ist mal gut zu wissen.
0: <lacht> Oder wir müssen Dinge korrigieren aus der ersten Folge, man weiß ja, es nicht.
2: Okay, ich gebe mein Bestes heute.
1: <lacht> Nein, ganz so ist es nicht. Wir müssen nicht zurückgreifen, sondern wir greifen eher vor. Es gibt nämlich einen guten aktuellen Grund, warum wir dich nochmal eingeladen haben. Du hast ein Buch geschrieben. Ähm, ja. und zwar trägt das den Titel Bad Mom und genau. da stellt sich mir natürlich so ein bisschen die Frage, müssen wir jetzt Angst vor dir haben Silke
2: das ist ja so ein Hat bisschen ihr die etwa noch nicht?
1: das hört ja. so ein bisschen an wie so ein Gruselfilm
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, ja also es gibt tatsächlich einen Film der Bad Mom heißt oder Bad Moms heißt, aber es ist kein Horrorfilm keine Sorge, nein und das Buch soll auch kein Horror auslösen ähm, im Gegenteil, eigentlich soll das Buch eher Angst nehmen und vor allem die so die eigene Angst davor, ne? irgendetwas nicht perfekt zu machen, irgendetwas nicht zu machen, so wie es in den Elternratgebern dieser Welt geschrieben steht oder so wie es vielleicht andere von allem erwarten. All diese Ängste soll das Buch eigentlich nehmen und zeigen, Ach guck mal, da gibt es ja äh, auch andere Mütter oder in dem speziellen Fall eine Mutter, nämlich mich, die ganz viel falsch macht und ganz viele Fehler in der Elternschaft macht. Und oft ist es ja so, wenn man sich darüber austauscht, dann fühlen sich die eigenen vermeintlichen Verfehlungen nicht mehr ganz so schlimm an. Das ist die Idee des Buches. Wenn euch der Buchtitel Angst gemacht hat, dann hätte ich den vielleicht nochmal überdenken müssen vorher. Das sollte er nicht.
1: Aber er macht doch neugierig, muss man sagen. Gut, gut. Ich
0: wollte, ich hatte ja den Reflex, als Marco äh, gerade sagte, Bad Mom, ähm, da nochmal ein Disclaimer ranzuhängen, B-A-D geschrieben, nicht B-E-T-T.
2: Nee, die, nee, das wäre, glaube ich, ein anderer Handlungsstrang geworden, wenn das äh, der Titel gewesen wäre. Aber schön, wie dein Gehirn funktioniert. <lacht> äh,
0: wahrscheinlich Freutscher, ne? Ich wäre jetzt auch wahrscheinlich gerne lieber. Aber ähm, du, hast, du beschäftigst dich ja mit ganz vielen Fragen in dem Buch. Ähm, und äh, ich bin da auch äh, durch Marco ja mal durchgescrollt sozusagen. Ähm, eine der wichtigsten philosophischen Fragen, denen du nachgehst, ist, was eine gute Mutter ausmacht. Ähm, hast du da eine gute Antwort gefunden, ohne jetzt zu spoilern großartig?
2: Also ich glaube, das, das wäre toll, wenn man das so runterbrechen könnte. Dann würde ich vermutlich ähm, ein Buch schreiben, das äh, sehr viel berühmter werden würde, wenn ich da auf diese Frage eine clevere Antwort hätte. Ähm, was ich aber vor allem für mich in dem Buch ja, zusammengefasst habe, ist die Frage, was eigentlich die Erwartungen an eine gute Mutter sind. Also was Menschen denken, was vielleicht die Gesellschaft auch vorgibt und was dadurch wir selber glauben, was eine gute Mutter zu sein hat. Und ja, was das für Ansprüche sind. Und das ist kein Spoiler. Ich glaube, das steht sogar hinten drauf auf dem Buch, diese Ansprüche und diese Erwartungen sind einfach viel zu hoch und sind nicht zu erfüllen. Und das ist so eine der Quintessenzen, um die es in diesem Buch geht.
0: Also im Grunde genommen ist es ja dann so, dass es äh, dieses Klassische, was macht einen guten Vater, eine gute Mutter aus, ähm, ja eigentlich nicht die richtigen Fragen sind, sondern ähm, welche Erwartungen und welche Ansprüche werden eigentlich heute an Mütter und Väter gestellt, würde ich es mal so sehen.
2: Genau, genau. Welche Erwartungen sind die? Eine Frage, um die es auch geht, ist, wo kommen diese Erwartungen eigentlich her? Sind es meine eigenen Erwartungen, die ich mir so im Laufe meines Lebens zusammengebastelt habe? Ähm, weil es ist ja nicht immer nur, es sind ja nicht immer nur die anderen und die böse Gesellschaft und die anderen Mütter. Es ist ja auch immer ganz viel, was man selbst eigentlich für Bedürfnisse hat oder für Wünsche hat oder für Vorstellungen hat, wie das zu sein hat. Und ganz oft ist man ja. Ja, so mit sich selbst am allerstrengsten ne? und hat an sich selbst eigentlich die meisten Erwartungen, wo andere vielleicht schon sagen, hä, ist doch überhaupt nicht schlimm. Man selber denkt aber, das war jetzt ganz, ganz schlimm. Und ein ganz, ganz großer Fail in meinem Elterndasein.
1: Das Buch fußt ja auf vielen. Erfahrungen, die du selbst gemacht hast. Und du erzählst viele ja. Anekdoten und das ist tatsächlich sehr sehr schön zu lesen und so. Es liest sich so weg. Aber gehen wir doch mal zum Anfang zurück. Also deine beiden Kinder sind jetzt sechs und neun. Drehen wir die Zeit mal zurück, so so zehn Jahre vielleicht. Wie war damals denn deine Vorstellung einer guten Mutter? Also wie bist du so in die Schwangerschaft reingegangen? Kannst du das kurz erklären? Weil ich denke mal, es gab dann einige Veränderungen hinsichtlich da deiner ähm, Einstellung.
2: Ja, also ich, ich glaube, ich habe irgendwo in dem Buch auch geschrieben, ähm, die, die schwangere Silke von 2013, die wäre entsetzt, wenn sie dieses Buch lesen würde. Es, es lässt sich so einfach zusammenfassen, ne? Ich hatte mir das alles ganz anders vorgestellt. <lacht> und es ist, glaube ich, eine Aussage, die, ähm, viele Mütter und Väter vielleicht unterschreiben können. Weil also ich muss sagen, mein Bild einer Guten Mutter, einer vielleicht sogar perfekten Mutter, die ich unbedingt sein wollte. Das war sehr aufgeladen. Also das, ähm, das war gefüllt mit Ideen, mit konkreten Bildern, die ich schon ja eigentlich seit ich selber im Alter meiner heutigen Kinder war, ähm, immer, immer mehr zusammengesammelt hatte. Das ging ja los mit dem, mit dem Werbefernsehen der 80er und 90er Jahre. Also da wurde ja kaum eine Zielgruppe so umworben wie die Hausfrau und Mutter. Und zwar die perfekte Hausfrau und Mutter. Ne? Also ob das jetzt weißer Riese, Wäscheweiß ist oder Krönung Kaffee und da dürfen bloß keine halbleeren Tassen zurückbleiben. Und alle Kinder sind happy auf der Kindergeburtstagsparty, weil da gibt's die mini mini Würstchenkette Und dabei ist aber die Kleidung immer noch schneeweiß, weil Mutti wäscht ja mit weißer Riese, Wäscheweiß. Und die ganze Familie ist so im happy Zott-Sahne-Joghurt-Weekend-Feeling irgendwie allgegenwärtig. Ähm, ich glaube, dass diese diese Einflüsse mich schon wahnsinnig geprägt haben. Also, Obwohl ich ja noch überhaupt nicht die Zielgruppe dafür war, habe ich halt dieses Bild, wie ein Familienleben auszusehen hat, in mich aufgesogen wie so ein kleiner Schwamm. Und das wurde dann noch genährt im Laufe meiner Jugend durch die verschiedenen Darstellungen von Frauen, Müttern, in film und Serien, wenn man sich das auch mal anschaut, ist das rückblickend ganz schön gruselig, ne? Dass, ähm, was da für ein Bild gezeichnet wird, was halt eine eine Mutter alles zu leisten hat oder alles leisten muss, wenn sie eine Hauptrolle in einer Fernsehserie spielen möchte. Also mein, mein Lieblingsbeispiel ist Sex and the City und äh, die Miranda, die dann leider nicht Partnerin in ihrer Anwaltskanzlei werden konnte, weil sich das mit der Elternschaft nicht vereinbaren ließ. Aber dass ja in Wahrheit schon auch eine 15- oder 20-Stunden-Woche eine riesige Herausforderung für eine Mutter sein kann. Ähm, das war in der Serie jetzt nicht so präsent. Ne? Es ging dann mehr so um die letzte Stufe der Karriereleiter, die sie als Mutter dann leider nicht geschafft hat. Aber sie hatte noch jeden Tag Zeit, mit ihren Freundinnen Cosmopolitans zu trinken. Und so hat sich irgendwie mein Bild davon genährt, dass das alles, das wird alles ganz toll. Es wird alles ganz schick und sauber und blütenweiß bei mir zu Hause meine Kinder werden immer happy und ich trinke Cosmopolitans mit meinen Mama-Freundinnen. Und dieses Bild ist ja in mir schon herangewachsen, lange bevor es Internet äh, im Allgemeinen oder Social Media und, und Instagram im Speziellen gab. Und ich möchte mal sagen, das hat dem Ganzen dann noch so die Krone aufgesetzt, ne? diese ähm Inszenierungen, wie äh, es aussehen kann bei Müttern, die zum Beispiel mehr Ordnungssinn haben als ich oder vielleicht ein, ein, ein Gefühl für Einrichtungsstil, was ich, wurde mir irgendwie nicht mitgegeben. Und man, man saugt dann ja so diese ganzen Inszenierungen in sich auf, wie eine Schwangerschaft verkündet wird auf Social Media, wie das Geschlecht des Kindes verkündet wird auf Social Media. Und wenn du diese Dinge nur oft genug liest, dann denkst du ja irgendwann das ist normal und das gehört so. Und mit diesem sehr umfangreich aufgeladenen Bild von Mutterschaft, von Elternschaft, bin ich in die Schwangerschaft gegangen. Und surprise, es wurde nicht so.
0: Also äh, heißt ja eigentlich, wenn, wenn man schwanger ist, bitte keine Werbung gucken. Weil die könnte, könnte falsche Annahmen äh,
1: bauen.
2: Keine Werbung, äh, nicht zu viel auf Instagram rumscrollen und sich da ähm, den Algorithmus so füttern, dass der einem immer nur noch die Dinge zeigt, die einem schlechtere Laune machen, weil es bei einem zu Hause nicht so aussieht. Oder weil halt auch nicht jede Schwangere sich rundum happy in ihrer Schwangerschaft fühlt. Ne? Also ich hatte Momente in meiner Schwangerschaft, da bin ich heulend über'm beim Wäschewerk zusammengebrochen, weil ich halt irgendwie meine eigenen Emotionen nicht mehr verstanden habe. Das sind ja Bilder, die siehst du nicht auf Instagram. Und wenn du das nicht auch als Normalität irgendwie schon ähm, verinnerlicht hast, dann fühlst du dich halt obendrauf noch mal schlechter. Weil die anderen Mütter heulen ja nicht über der nassen Wäsche. Das mache jetzt nur ich. Also ich glaube, das ist da so eine, ähm, so eine fatale Kombination aus sowieso ganz dünnem, unsicheren Eis, auf dem man sich bewegt, weil das alles neu und ungewohnt ist. Und aber diesem... Bild, dass man sich selbst herangezüchtet hat, wie es bei den allen, wie es bei allen anderen eigentlich aussieht.
0: Jetzt hast du ja im Grunde genommen gut dargelegt, woher eigentlich so ein Stück weit eben deine Prägung oder deine Vorstellung kam, die ja eigentlich, behaupte ich mal, auch so ein Stück weit deine, dein Perfektionismus geprägt haben, dahin hinzukommen. Also, ne? also nicht zu so viel Instagram und Werbung und so, weil da baut sich ja ein Bild auf, was man ja automatisch nicht erreichen kann. Behaupte ich mal, das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ähm, aber, aber ich würde fast schon die These aufstellen, dann macht uns all das, wenn man einen eigenen Perfektionismus entwickelt, ja eigentlich total kaputt, wenn dieser Perfektionismus durch Instagram und Werbung und, und Fernsehen quasi geprägt wird oder genährt wird.
2: Ja, also das, das glaube ich auch, dass dieser Perfektionismus, wenn man den in sich trägt und sei es auch nur ein kleiner Funken, der fühlt sich ja gar nicht mehr wie ein ein herausstechendes Charaktermerkmal an, wenn du das Gefühl hast, alle anderen sind auch perfekt. Ne? Also wenn es schon so aussieht, als sei das super easy, das sah es ja aus, also sowohl in der Werbung, als auch in den TV-Serien, als auch in den Inszenierungen Inszenierung auf Instagram das sah ja alles nicht schwierig aus. Das war ja alles so der Standard. Und wenn du dann ähm, denkst, ja, aber ich möchte es ja noch besser machen. Ich möchte ja noch perfekter sein als das. Das kriegen die hin, ohne sich doll anzustrengen. Wie toll wird es denn erst bei mir, wenn ich mir noch ein bisschen Mühe gebe. Und dadurch wird halt dieses ohnehin schon unrealistische Bild ja nochmal eine Stufe höher getragen, als es eh schon ist. Deswegen glaube ich, dass wir in unserem Innern ganz viel dazu beitragen, dass wir so ein Bild einer guten, einer perfekten Mutter in uns heranzüchten, das wir selber niemals erreichen können, weil wir uns an unfairen, ich sage jetzt mal Gegnern, sind ja gar keine Gegner, sind ja Mitstreiterinnen, aber weil wir uns einfach an, äh, ja, an einer unfairen Messlatte probieren zu messen. Es ist ja so, als würde ich in den sportlichen Wettbewerb gehen und mich nur mit den Besten der Allerbesten messen, wenn ich halt ähm, immer nur mich mit äh, Bildern messe, die mit Filtern und Photoshop bearbeitet äh, wurden und dann nicht nur denke, ich will das erreichen, sondern vielleicht sogar noch den Ticken besser sein, weil das vielleicht auch ein Wesenszug von mir ist, dass ich gerne ich möchte es ein bisschen besser machen als die Mama, bei der ich es gesehen habe. Aber dass das, was sie gezeigt hat, ohnehin schon unerreichbar ist, das vergisst man dann leider so ein bisschen.
0: Also müsste man ja theoretisch sagen, bevor man Eltern wird, sollte man mal erstmal mit seinem Perfektionismus aufräumen oder mit seinen eigenen Ansprüchen und Erwartungen das, wie man sein möchte dann in dem Fall.
2: Ich glaube, das, ja, das lässt sich jetzt natürlich so einfach sagen. Ne? Sollte man mal eben machen. Ich glaube, das ist ähm, wahnsinnig Wo setzt schwierig. Man an?
0: Wo setzt, man an? Wo
2: setzt man an? Und deswegen glaube ich, dass dieser Austausch so wichtig ist, ne? über Dinge, die halt schlecht laufen, über Dinge, die bad laufen, ähm, damit man halt weiß, bei anderen Leuten wird auch nur mit Wasser gewaschen und bei anderen Leuten sieht es auch aus, wie bei Hempels unterm Sofa, dann fühle ich mich halt gleich sehr viel normaler und ähm, ja nicht mehr unterdurchschnittlich, wenn ich mich mal hier in meinem eigenen Chaos umschaue. Ich glaube, dass das ähm, ja dass das so, so eine fehlende Kultur ist. Wir tauschen uns halt gerade online und in den sozialen Netzen. Das ist ja auch verständlich, das ist ja in der Natur des Menschen. Wir tauschen uns halt mit den Dingen aus, die wir besonders gut können. Wir legen Accounts für Sachen an, die uns Spaß machen, weil wir in ihnen gut sind. Jemand, der oder die gerne backt, die macht einen Food-Account und zeigt ihre tollen Backkreationen. Und andere schauen sich das an und wollen sich inspirieren lassen. Und gefährlich wird es dann, wenn es keine Inspiration mehr ist, sondern immer nur noch Frust, ne? weil ich sehe, oh, äh, die macht aber eine Regenbogentorte fürs Kita-Fest. Die Meine sieht überhaupt nicht so schön aus. Dass aber diese Mutter, die ganz, ganz toll backen kann, vielleicht andere Defizite hat, in denen ich ganz toll bin, weil ich besonders gut im Vorlesen bin und das ganz toll mit verstellten Stimmen mache. Und so, das sehe ich ja nicht. Ich sehe ich seh ja immer nur diesen Ausschnitt, der halt online gezeigt wird und natürlich, also wenn ich die Wahl hätte, würde ich ja auch einen Account machen mit Sachen, in denen ich toll bin. Ich mache ja keinen Account mit, keine Ahnung, mein, meinen Häkelwerken, das will niemand sehen, darin bin ich sehr, sehr schlicht. Und oh, vielleicht vielleicht
0: gibt es einen neuen Trend. Vielleicht machen wir genau das, worin sind wir nicht gut. Und darüber machen wir ja. Accounts auf.
1: Das würde auf jeden Fall viel Entlastung bringen, finde ich. Also ich mache, glaube ich, ja. mal ein Account zum Thema Handwerken. Da bin ich so schlecht drin.
2: Ja, ich glaube wirklich, dass, also das würde Entlastung bringen und das würde ja auch ganz viel Spaß machen, anderen Leuten mal zuzugucken, wie sie Sachen nicht gut können. Meine Kinder hatten eine Podcast-Idee. Ich, ich bin ja einer der wenigen Menschen auf dieser Welt, die noch keinen eigenen Podcast haben und meine Kinder haben gesagt, sie hätten da eine ganz tolle Idee, das würde gut zu mir passen. Der Arbeitstitel des Podcasts ist Mama macht was falsch. Ich denke, ich bin wie umgeschickt eigentlich, aber was auch für eine gute Idee. Sie kam darauf, als ich mich mal wieder beim Autofahren verfahren habe, weil das ist so äh, eins meiner großen Probleme. Ich habe keinen Orientierungssinn und da hatte mein Sohn diese großartige Idee. Man könnte so viele Episoden erzählen. Mama macht was falsch und ähm, auch wenn ich nicht vorhabe, das wirklich zu machen, die Idee dahinter ist ja dieselbe wie die des Buches. Also einfach erzählen, was läuft denn unrund. Alle fühlen sich besser, wenn man solche Geschichten hört.
1: Also du du darfst auf jeden Fall immer wieder in unseren Podcast kommen, solange du noch keinen eigenen Podcast hast. Das mal als erstes. Und als zweites würde ich ganz gerne nochmal zurück zur ähm, Perfektion kommen und zu, ja. zu deinem Buch. Und du sprichst ja natürlich, du bist Mutter, du sprichst in erster Linie mit dem Buch, das heißt Bad Mom, ja auch Mütter an. Ist es ja. was Mütterspezifisches? Tatsächlich, also gibt es einen Unterschied beim Thema Perfektion bei den Geschlechtern? Was sind deine Beobachtungen?
2: Zum einen habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich wirklich mit diesem Eindruck jetzt nicht alleine da bin. Ich habe ja Gastautorinnen in, in dem Buch und das war das war eine sehr sonderbare Situation für mich, da die ersten Anfragen hinzuschicken ne? und zu fragen: ähm, Habt ihr Lust Teil meines Buches zu werden? Weil wie fragt man das eine Mutter? Wenn der Buchtitel Bad Mom ist, also es ist ja eigentlich die Anfrage an sich ist ja eine Beleidigung und ähm, da habe ich dann wirklich sehr ausführlich erklärt. Also natürlich denke ich nicht, dass du eine schlechte Mutter bist, sondern mir geht es nur darum, dass du vielleicht hier und da mal an deinen eigenen Ansprüchen scheiterst und so weiter. Und die Reaktion von allen Müttern, die ich angeschrieben oder angerufen hatte, war halt identisch, dass sie sagten: sehr hör auf zu reden. Ich verstehe sofort, was du meinst." Also ich könnte mein eigenes Buch schreiben mit solchen Geschichten. Also es war jetzt keine einzige Mutter dabei, die gesagt hat, verstehe ich nicht. Nö, also bei mir läuft alles rund, so wie ich mir das immer vorgestellt hatte. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, Ich das ist jetzt geraten, aber ich, ich weiß nicht, ob die Rückmeldung dieselbe gewesen wäre, wenn ich anstatt sieben Mütter sieben Väter angefragt hätte. Was ich aber glaube ist, dadurch, dass meine also die, die die Elterngeneration, in der wir uns befinden, wir sind ja mit klassischen Rollenbildern aufgewachsen. Wir kommen ja aus einer Zeit, in der halt eben solche Werbespots liefen, wie die, die ich euch vorhin beschrieben habe. Ne? Wo die Rolle des Vaters halt allein darin bestand, nach Hause zu kommen und zu fragen, äh, ist das Essen schon fertig? Oder warum wurde der Kaffee nicht leer getrunken? Hast du keinen guten Kaffee gekocht? Das... Ähm sind ja Rollenbilder, die, die vor 20, 30 Jahren noch völlig selbstverständlich herausgetragen wurden, wo auch kein Aufschrei dann irgendwie unter irgendeinem Hashtag stattgefunden hat, weil er noch gar nicht stattfinden konnte. Die wurden so verbreitet und damit bin ich groß geworden und habe das natürlich irgendwo unbewusst oder unterbewusst auch immer noch in mir drin bin aber jetzt in einer Situation, in der von mir, die mit diesen Rollenbildern groß geworden ist, auch noch erwartet wird, dass ich ja aber mich emanzipiere, Karriere mache und auch beruflich nicht zurückstecke. Und das ist ja eine, ähm, eine Doppelbelastung, die ich nicht alleine trage, sondern alle Mütter meiner Generation. Deswegen glaube ich schon, dass das etwas ist dieser Zwang sowohl zu Hause als Hausfrau und Mutter als auch im Job, in diesem Working, Part, alles richtig und perfekt zu machen und die Erwartung zu füllen, dass das etwas ist, was wir Mütter, sage ich mal, teilen. Und dass bei all diesem Working Mom, wie ich vorhin schon sagte, irgendwann nur noch Work und Mom übrig bleibt und nicht mehr so viel von dem eigentlichen Menschen, weil unser Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Also äh, um zu deiner Frage zurückzukommen, ich kann mir vorstellen, dass das etwas ist, womit äh, die Mütter ein wenig mehr zu kämpfen haben als die Väter.
1: Okay, aber letztendlich, du hast es ja schon angedeutet, dass es, du hast ja gesagt, wenn du Väter gefragt hättest zu der Gastautorenschaft, hättest du andere Antworten vermutet. Nun hast du einen Vater ja auch an deiner Seite und wir sind ja auch die echten Papas. Und deshalb lass uns doch noch einmal verstärkt über die Väter reden. Wie ist denn deine Beobachtung bei deinem eigenen Mann, also bei dem Vater deiner beiden Kinder, wie geht der da mit dieser Thematik um? Mit dem Perfektionismus, ich, mit ähm, ja. Kindererziehung?
2: Also ich, ich glaube, ich glaube ja immer an diese Evolutionstheorie, ne? dass wir uns so ganz unbewusst und ganz unterbewusst Ergänzungen suchen. die Also das, was wir selber vielleicht nicht mitbringen, dass ähm, wir das in unserem Partner suchen. Und ich muss sagen, ich habe ähm, also zum Glück einen Mann mir ausgesucht, der mich immer wieder sehr erden kann. Also der der es halt schafft, wenn ich mich in so etwas vollkommen verrenne und dann auch in einem ungesunden Perfektionismus vielleicht dann relativ schnell lande, der dann halt sagt, das ist alles jetzt gerade nicht so dramatisch, wie dir das vorkommt. Ne? Also mein, ähm, mein Lieblingsbeispiel ist, was es für mich bedeutet, wenn Besuch kommt und was es für ihn bedeutet, wenn Besuch kommt. Und speziell, wenn seine Mutter zu Besuch kommt. Also wo ich denke, das ist das sind ja noch nicht mal meine Eltern, die kommen, aber ich habe dann das Bedürfnis, wenn seine Mutter zu Besuch kommt, hier irgendwie ne nochmal durchwischen und nochmal sauber machen und wir müssen die Küche aufräumen und ähnliches und dann sagt er, Silke, es ist meine Mutter, die weiß, wie das hier aussieht. Also die bleibt jetzt fünf Tage, da müssen wir jetzt nicht für den Tag ihrer Anreise hier irgendwie so einen Aufriss machen. Und ich bin dann manchmal ganz froh, dass wir da so verschieden sind, weil ich natürlich auch merke, dass ich mich in vielen Dingen verrückt mache, die unnötig sind. Thema Bildschirmzeit ist bei uns, also wir sind ein, ein Haushalt, eine Familie, in der beide Eltern ihr Geld mit Filmrezensionen verdienen. Natürlich spielt Bildschirmzeit bei uns eine große Rolle. Und auch da bin ich dann irgendwie immer wieder sehr froh, wenn... Ich dann so auf die Uhr gucke und sage, ähm, das sind jetzt aber schon 45 Minuten und äh, das ist jetzt aber nicht mehr pädagogisch wertvoll. Und mein Mann sagt, Silke, wir gucken gerade einen Film. Also wir machen den doch jetzt nicht aus mittendrin, weil in irgendeinem Elternratgeber steht, dass die Bildschirmzeit überschritten ist. Und ich glaube, dass diese, also ich merke es für mich, dass die ähm, diese Unterschiede, die wir da vielleicht beide als Eltern mitbringen, sehr gut tun. Weil es wäre ja auch albern zu denken, dass ich richtig liege mit allem, was ich denke und sage. Ne? Es ist ja immer wichtig, zwei Meinungen zu einer Sache zu haben. Und ich glaube, wir ergänzen uns da herrlich.
0: Ich höre gerade in ganz vielen Haushalten ähm, ganz viele Stürme losbrechen. Von diesem äh, <lacht> Unterschied, äh, ich, ich finde find die Einstellung äh, und Haltung super, ähm, aber ich habe das gerade mal in meinem Kopf durchgespielt, ich glaube, es gäbe wieder Diskussionen, weil ähm, es ist so dieses ähm, Bad Mom, Good Cop, nee, Good Cop, Bad Cop äh, Spiel, so äh, Bad Mom, Good Dad, so, ja. die Frage ist aber ja. immer nur, wer hat die Perspektive <lacht> oder welche Perspektive ja. am Ende? <lacht>
2: ja, das sind ja aber auch in, in anderen äh, Situationen haben wir dann ja auch wieder vertauschte Rollen. Also es gibt ja zum Glück äh, ausreichend Situationen, in denen man verschiedener Meinung sein kann und darf. Und manchmal bin ich dann auch der gutkopf Also es, das wäre ja gemein, wenn <lacht> ich immer nur alles verbieten Nein. würde.
0: <lacht> Natürlich, also ich wollte das auch nicht so eng sehen. Aber interessanterweise, <lacht> ähm, wir sprechen ja eigentlich über Messlatten auch so ein Stück weit. Ne? Also du hast ja gerade bei, bei dem Beispiel mit deiner Schwiegermutter, ähm, dass da sozusagen die Messlatte dann für dich selber auch sehr hoch liegt. so Und ähm, interessanterweise liegt die ja bei den Papas überwiegend, ich sage jetzt mal im Konsens, äh, niedriger. Meistens. Und wenn ein Papa dann am Wochenende so? alleine mit seinen... Boah, ja, also ich würde mal sagen, dass ähm, Marco springt mir zu meiner Verteidigung bei, äh, doch eigentlich <lacht> meistens, äh, also ne, bleiben wir mal, äh, ein Papa am Wochenende alleine mit seinen Kindern so und ähm, ja, er wird dann ja gerne auch so ein bisschen als Super Daddy feiert, ähm, obwohl das äh, bei wenn, wenn Mamas alleine bleiben am Wochenende jetzt nicht unbedingt gefeiert wird. So. Also, ich glaube, das ist ja, ne, da, da, da ist ja, glaube ich, von vornherein schon irgendwie die Messlatte bei den Vätern relativ froh, niedriger, die schneller zu erreichen ist.
1: Ja, jedenfalls von der, von der Gesellschaft her. Ne? Also, tatsächlich genau. feiert die Gesellschaft den Vater schon, wenn die Kinder Sonntagabend noch leben. Also dann ist ja schon der Super Dad. Ähm
2: ja, also bei ähm, bei der Aussage gebe ich euch recht. <lacht> das äh, das ist wohl so. Ähm, und das finde also das finde ich natürlich nicht gut. Das ist äh, das ist ja wirklich mit zweierlei Maß gemessen. Und ich könnte mir vorstellen. Ich meine, ich verfolge ja das, was ihr macht und was ihr in Podcasts besprecht und in Artikeln schreibt auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass ihr das nicht gut findet als Väter, dass das halt ähm, jetzt kein Vergleich ist, wo man irgendwie sagt, ja, da haben wir halt Glück gehabt, ne, wenn wir halt als Super-Dad gefeiert, weil man fühlt sich ja auch nicht gut, wenn man für was gefeiert wird, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Ähm, aber ich verstehe es. Also ich verstehe, warum das so ist. Das, also was, wie gesagt, nicht heißen muss, dass ich das gut heiße. Aber ich begreife, wo diese Ungleichheit herkommt, weil das, was ich eben beschrieben habe ähm, mit den Rollenbildern, mit, äh, mit denen ich noch groß geworden bin oder meine Generation groß geworden ist, das ist ja nun auch eben erst ein, maximal zwei Generationen her. Und der Mensch ist ja nun mal einfach ein Gewohnheitstier. Und ich finde es unrealistisch zu erwarten, dass sich das Gesamtbild, was eine Gesellschaft von dem was Sie als normal, jetzt sieht man natürlich im Podcast nicht, dass ich hier Anführungsstriche mache, ne? Aber von einer normalen Familie erwartet, dass sich dieses Bild innerhalb einer Generation komplett wandeln kann. Darin war der Mensch noch nie gut. Das beobachten wir bei anderen Dingen, bei viel kleinteiligeren Dingen äh, ja noch viel extremer. Ich meine, wir, wir rasten ja aus, äh, wenn wir uns ein Tempolimit auf der Autobahn überhaupt nur vorstellen müssten. Ne? Also mit wir meine ich jetzt nicht uns drei, sondern äh, wir, eine große Gruppe der Menschen. Ähm, oder äh, was, wenn man mal zurückdenkt, was damals irgendwie die Einführung der Gurtpflicht im Auto ne, für einen Aufschrei ausgelöst hat. Also so, so kleine Dinge, die gut sind für den Menschen sorgen schon dafür, dass wir uns in unseren Gewohnheiten so gestört fühlen, dass wir uns schwer tun, die zu akzeptieren. Und ähm, der Wandel, der so wichtig ist, der ist ja da. Der ist also Mir geht es auch zu langsam. Ich bin da vollkommen bei euch. Das könnte alles viel schneller gehen. Aber ähm, ich fände es auch unrealistisch zu erwarten, dass das jetzt heute schon sofort so ist. Ich ähm, bin immer völlig begeistert, wenn ich Statements meiner eigenen Kinder mitbekomme, die ja jetzt schon mit anderen Rollenbildern aufwachsen. Auch, ich meine jetzt gar nicht nur unsere, uns als Eltern. Meine Mutter ist auch arbeiten gegangen, ne? Aber ich meine auch, was die so aus Schulbüchern, aus Kinderbüchern mitnehmen, aus, aus Kinderserien mitnehmen, wo dann halt plötzlich auch mal in einer Vorschulzeichentrickserie, wie selbstverständlich, der Papa zu Hause bleibt und die Mutter arbeiten geht. Das sind ja Konstrukte, die ich in keiner einzigen Fernsehserie als Kind gesehen habe. Aber solche Serien und solche Kinderbücher muss es ja erst einmal geben, damit eine neue Generation aufwachsen kann mit einem Verständnis davon, dass das nicht die Ausnahmen sein darf oder sein muss, sondern die Regel. Und ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg. Und ähm, hoffentlich werden unsere Söhne schon nicht mehr dafür gefeiert, wie Super-Dads, wenn sie ein Wochenende allein mit den Kindern verbringen, sondern da wird es dann genauso normal sein, wie, als wenn unsere Töchter das machen. Und wenn wir vielleicht dieser Entwicklung noch eine Generation Zeit geben, dann sind wir, glaube ich, alle ganz überrascht, wie schnell angefühlt es dann doch geklappt hat. Aber wir brauchen vermutlich einfach noch eine Generation toller Kinder. Und ich finde die die Generation an Kindern und Jugendlichen, die gerade heranwächst, großartig. Was die sich für Gedanken machen, was die für Sachen raushauen, dass, in was die uns zurechtweisen, also auch uns Eltern. Ähm, ja, die machen sich Gedanken, die habe ich mir als Kind nicht gemacht. Deswegen bin ich guter Dinge, dass spätestens unsere eigenen Kinder nicht mehr so große Unterschiede in, ähm, ja, in Vätern und Müttern und in den Erwartungen haben, sondern dass da eine Gleichberechtigung herrschen will.
0: Und jetzt höre ich ganz viel Zittern in verschiedenen Personalabteilungen großer Unternehmen, die ganz viel Angst haben, was da eigentlich für eine Generation heranwächst. Weil <lacht> die Gen Z, -D. Die wollen, haben ja schon Ansprüche, aber egal, das ist ein anderes Thema.
1: Also ich kann nur sagen, ich hoffe das auch. Ich hoffe mit dir und ich hoffe, dass das wirklich innerhalb einer Generation auch geschieht. Ähm, ich will noch mal ganz kurz äh, die letzten paar Minuten zusammenfassen. Also wir sind uns einig, dass ähm, Mütter eher zur Perfektionismus neigen aus verschiedenen Gründen und dass Väter ähm, auch aus verschiedenen Gründen den Ruf haben, oftmals es etwas entspannter anzugehen und lässiger zu sein. Daraus jetzt mal ein bisschen provokant gefragt, müssen Supermums, die wir ja überall sehen, eigentlich das auffangen, was viele Väter versaubeuteln? <lacht>
2: ähm, also um etwas aufzu... Versaubeuteln <lacht> ist übrigens ein schönes Wort, ne? Also das sagt man viel zu selten. Aber um etwas aufzufangen, was jemand versaubeutelt hat, muss es ja erstmal versaubeutelt sein. Ähm, ich glaube, dass das gar nicht die Regel ist. Die Antwort darauf wäre ja. Also ich glaube schon, wenn, wenn ein Vater etwas versaubeutelt, dann springt in der Regel die Mutter in die Bresche und ähm, weil sie nicht organisiert, noch schnell das Sommerfest, was äh, der Vater vergessen hat zu organisieren. Also definitiv ja. Ähm, ich glaube aber, dass der ähm, Prozess viel früher beginnt. Ich glaube, die die Mütter machen ja viel mehr Dinge lange, bevor die Väter eine Chance hatten, diese Dinge zu machen.
1: Und ich glaube das ich, das, das Schlagwort, oder?
2: <lacht> also, und ich, ich äh, glaube, dass das an beiden Seiten liegt. Ne? Ich bin wirklich, ich, ich mag diese, ähm, diese Aufschreie und diese Shitstorms unter irgendwelchen Hashtags immer nicht so gerne, wenn es dann plötzlich heißt, ähm, äh, jetzt fällt mir der Begriff gerade nicht ein, ist es mit maternal Keep Gatekeeping oder sowas? Zum Beispiel. Gab's ja. mal so. Ne? Ja. so ähm, weil ich immer denke, dann heißt es auf einmal, ja, also es sind nur die Mütter schuld, weil wir wollen ja alles selber machen und dann kommt aber die Gegenseite, die dann schreit, nein, es sind doch nur die Väter, also es ist immer so ein Schwarz-Weiß-Denken manchmal, gerade ähm, vermutlich auch in der Bubble, in der ich mich jetzt fortbewege, auf äh, Twitter ist man ja, was die Diskussion, Diskussionskultur anbelangt, immer nicht ganz so höflich zueinander, also da gibt es dann immer nur so ein Entweder-Oder, die Väter sind schuld oder die Mütter sind schuld und und jeder weiß doch wenn er sich mal die eigene beziehung oder das eigene familienkonstrukt anschaut dass die wahrheit dazwischen liegt also es gibt dinge da beschwere ich mich dass ich das schon wieder alleine machen musste so warum sitze ich am 30. november und pack 48 adventskalenderpäckchen ne und der nicht ja weil ich das mir unter den Nagel gerissen habe schon wieder also ganz klar weil ich super gerne adventskalenderpäckchen packe und es einfach nur wieder auf den letzten tag zurückgeschoben habe so also das ist dann so ein Beispiel, wo ich sage, da bin ich selber schuld, weil da hätte ich dann mal im Oktober um Hilfe bitten müssen, oder hätte halt sagen müssen, du, dieses Jahr schaffe ich das mit den Adventskalendern nicht, mach du es bitte. Dann wäre das kein Problem, weil es gibt ja so viele Dinge, die selbstverständlich sind innerhalb der Familie. Und natürlich gibt es Sachen, wo ich, wo ich sage, da muss doch ein Mann oder konkret mein Mann selbst drauf kommen. Da will ich nicht drum bitten müssen, weil das sollte selbstverständlich sein. Natürlich gibt es die auch. Deswegen meine ich, es gibt doch in allen Familien immer, immer beides. Und ähm, ich finde das dann immer so ein bisschen gemein, den eigenen Stempel oder die eigene Erwartung auf andere Familien irgendwie aufzudrücken. Also ich gehe jeden Donnerstagabend mit meinen Freundinnen essen. Jeden Donnerstagabend. Das ist bei uns Ritual und das wird überhaupt nicht hinterfragt. Und dann höre ich ganz oft von anderen Müttern, wow, das ist toll, dass ihr das hinkriegt und dass dein Mann das macht und super. Und dann denke ich, es ist bei uns vollkommen normal. Aber es wäre so arrogant, das dann so auszuspielen und irgendwie zu sagen, ja, klar, ne, weil ich das habe ich mir eingefordert, weil dafür gibt es andere Dinge, die bei uns nicht normal sind, die aber vielleicht bei euch in den Familien normal sind. Und ich glaube, man muss da aufhören, so in, in Schwarz und Weiß zu denken und sagen, jeder von uns hat so seine eigenen kleinen Kategorien im Familienalltag, wo wir in ganz klassischen äh, Rollenklischees gefangen sind, wo wir es nicht geschafft haben rauszukommen, ist in unserer Familie auch so und wir haben aber auch schon viele, viele ähm, kleine Themen im Alltag, wo wir das aufgebrochen haben. Wenn ich meine Tochter in die Kita bringe, was nicht oft passiert, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wo ihre Hausschuhe stehen, ne? also das ist halt, das macht mein Mann und ich kenne mich da nicht aus und wenn wenn ich da hinkomme, bin ich wie ein Fremdkörper manchmal und das muss man dann mal so in der Gesamtheit sehen, finde ich und die Super-Moms oder die Mütter allgemein, auch ohne Super davor, machen sicherlich immer noch deutlich mehr. Es tut mir leid. Also ich bin ja jetzt hier in der Unterzahl mit euch beiden, ne. Aber ich, natürlich sehe ich das. Ich sehe ich bei mir. Das sehe ich bei Freundinnen, dass der ähm, Großteil immer noch bei den Müttern liegt. Aber die, der Wandel ist ja da. Und, ja, ich glaube, man muss aufhören, das so in der Gesamtheit zu sehen. Und das ist äh, immer so oder nie so. sondern es gibt halt im, im Kleinen gibt es diese Entwicklung. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ähm, die Väter gar nicht immer so viel Versaubeuteln, wie, wie ihnen gerne mal vorgeworfen wird.
0: Shitstorm in drei, zwei, <lacht> eins. Ihr könnt loslegen. Jetzt kommt er.
2: <lacht> <lacht> Hi, ich bin
0: ich bin da Kann total. Ich
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube, ähm, ja, also dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ich bin auch eher äh, im, im Graubereich und äh, glaube, dass ähm, äh, es keinen Sinn ergibt, das immer von sich wegzuschieben und andere dafür Schuld zu geben oder die die Schuld zu geben. Ähm, meistens, wenn man es dann irgendwie entweder versaubeutelt oder man müsste aufräumen, was der Papa versaubeutelt hat oder irgendein anderer ja. Mensch versaubeutelt hat, weil jemand die Schuld zu geben bedeutet, dass ich ja eigentlich in dem Fall ähm, völlig inaktiv war oder, oder fremdbestimmt war. So, also ich kann ja immer was ändern.
1: Kommt, lasst uns, ja, das, und Thema auch lass uns das Thema wechseln. <lacht> Hast du dir noch ja. eine andere Frage, Flo? Lass uns, lass uns
0: über Mutter Teach sprechen.
2: Oh ja. ja. Ein, ein tolles Thema.
0: Ja. ja, genau. Ich weiß nichts damit anzufangen, aber du kannst uns bestimmt mal erklären, was das bedeutet und ähm, du kannst die Botschaft gerne mal verbreiten.
1: Genau, in deinem Buch ja, hast du ja geschrieben, dass dir das so wichtig ist, dieser Begriff Muttertät. Ne? Habe ich noch nie gehört vorher. Ja,
2: ja und das finde ich das Faszinierende, weil wenn ich überlege, dass ich seit über 15 Jahren für Elternmagazine schreibe und seit äh, jetzt fast 10 Jahren selber Mutter bin, Finde ich es ganz erschreckend, dass ähm, ich über diesen Begriff erst Anfang dieses Jahres gestolpert bin. Weil der Ach, so Den gibt viel es wirklich? Den, Kier, den habe ich mir nicht ausgedacht.
0: Okay, ich dachte, das wäre eben wirklich. Ich dachte, das wäre jetzt ein Wort, eine, eine ja. Kreation von dir.
2: Nein, nein, nein. Muttertät Mutter ist ein Begriff, ähm, de, den du ja im Grunde gleichsetzen kannst mit der Pubertät. Also er beschreibt eine Phase, eine Entwicklung. Ähm, so wie die Pubertät halt die Entwicklung vom Kind zum Jugendlichen oder zum jungen ähm, Erwachsenen beschreibt, so beschreibt die Muttertät die Entwicklung von der Frau zur Mutter. Und ich finde das so wahnsinnig wichtig, dass es dafür endlich einen Begriff gibt. Im Englischen übrigens schon viel, viel länger. Matrescence, so in Anlehnung an Adoleszenz, gibt es diesen Begriff schon lange im Englischen. Und ich fände es so wichtig, dass der im Deutschen noch einen viel höheren Bekanntheitsgrad oder zumindest mal einen Dudeneintrag bekommt, da ist er nämlich noch nicht, ähm, weil es eben kein Moment ist, in dem man Mutter wird. Also klar, du bist im Kreissaal und hast irgendwann ein Kind im Arm und dann bist du Mutter oder du bist schwanger und bist Mutter, weil du ein Kind in, in dir trägst. Aber in Wahrheit ist es ja genau wie die Pubertät, die ja ewig braucht, bis du alles an und in und um deinen Körper und deine Emotionen herum verstanden hast. Das braucht ja ewig, es ist ein Prozess. Und ich möchte mal behaupten, der ist zum Beispiel bei mir noch nicht abgeschlossen. Weil ich ja mit Meinen Kindern in immer neue Situationen gerate, ne, Da hast du das Wochenbett, was neu und aufregend ist. Dann hast du irgendwann die Kita-Eingewöhnung, wo für dich ja emotional auch nochmal eine völlig neue Welt aufgibt, weil du das Kind, was du bei dir hattest rund um die Uhr, du plötzlich abgeben sollst. Dann kommen so Dinge wie jetzt bei uns die Grundschuleinschulung von unserer Tochter oder die Umschulung aufs Gymnasium. Und es werden ja immer so wieder neue Themen aufgemacht. Und ich finde das ähm, ganz toll. Es gibt da mittlerweile auch schon Bücher drüber, dass sich halt Menschen mit eindeutig mehr Ahnung als ich damit auseinandersetzen, was es bedeutet, wenn du nicht mehr nur noch für dich und deinen eigenen Körper und deine eigenen Emotionen verantwortlich bist, sondern eben auch die Emotionen von einem kleinen hilflosen Wesen dann noch irgendwie handeln sollst. Und bei Jugendlichen in der Pubertät haben wir so oft so viel Verständnis, also auch viele Vorurteile, ne? Das ist also, klar, bist ja in der Pubertät, deswegen machst du den Scheiß. Aber eben auch das Verständnis. Ach komm, der ist in der Pubertät, ne? Lass den jetzt mal noch drei Stunden zocken, ne? Ist doch gut, dass der zu Hause ist und sich nicht sonst wo rumtreibt. Also, wir verbinden damit so viele Klischees, die uns auch ganz viel Verständnis mitgeben. Und ich fände das so toll, wenn das für Gerade junge Mütter, die vielleicht noch so ein bisschen am Struggeln sind mit der neuen Situation, wenn es das auch gäbe. Also stell dir mal vor, das nächste Mal, wenn du halt einfach als Mutter heulend über den Wäscheberg zusammenbrichst und jemand kriegt das mit, ne, ist halt direkt so, wir ist in der Mutter Tät, Lass sie mal, ne? Die Traummoment im Moment, das ist doch vollkommen normal. Also, das, das fände ich ganz, ganz toll, wenn wir da einfach mehr Verständnis füreinander hätten.
0: Aber gibt es denn auch Vatertä? Das
2: ist jetzt eure Aufgabe diesen Ganz Begriff kurz. in die Welt rauszutragen.
1: Ne? Ganz kurz, ich habe parallel tatsächlich erst Muttertät gegoogelt, während du gesprochen hast. Und dann habe ich Vatertät gegoogelt gerade eben. Und da sagt Google, meintest du Vatertag?
0: Also oh, wow. <lacht>
1: tatsächlich. Aber bei
2: bei bei Muttertät äh, wurde mir auch erst vorgeschlagen. Meintest du Muttertier? Und dann dachte ich so, ja, es fühlt sich ein bisschen so an. in der
0: Tat, aber nein. <lacht> Naja, also, aber ich, ich finde das, ich finde das ein, äh, finde ich ein sehr wichtiges äh, Thema und ich finde es ein gutes Thema, ähm, weil äh, diese dieses dieses dieser Prozess oder dieses Werden. Es ist ja nie abgeschlossen. Das wird bis zum Tag ja. X, wenn deine Kinder irgendwann ausgezogen sind, selbst dann wirst du ja noch nicht mal abgeschlossen haben mit deiner Entwicklung, weil irgendwann kommen dann Enkelkinder, also dann bewegst du dich quasi, ja. weiß ich nicht, ob es dann wieder einen Begriff irgendwann für diese Phase gibt oder so. Aber es wäre ganz spannend. Marco, ich glaube, wir haben eine neue Aus Aufgabe.
1: Ja, ich glaube auch. <lacht> so, aber erstmal schließt mir diese Aufgabe hier ab. Ich habe nämlich noch eine allerletzte Frage zu deinem Buch Silke. Ich hatte ja schon gesagt, da sind so viele Kleine nette Anekdoten drin, zum Beispiel irgendwie, dass du deine Kinder schon mal abends in Stra Straßenklamotten schlafen gelegt <lacht> damit du sie morgens nicht anziehen musst. <lacht> Hätte ich dieses Buch mal früher gelesen. Genau, deshalb jetzt darauf basierend. Verrat uns doch bitte mal deine drei besten mom tricks Ja, ich da? Ja,
2: gern. <lacht> ähm, der erste muss natürlich sein: ausschlafen, also und, und zwar mal wieder so richtig. Und das ähm, geht wunderbar, wenn man zum Beispiel einfach abends schon mal das Frühstück für die Kinder rausstellt, ne, wenn die im richtigen Alter sind, dass die einen nicht wecken, nur weil sie Hunger haben. Das wäre ja völlig absurd aufzustehen, nur weil die Kinder Hunger haben. Nein, aber ich glaube, wenn man wenn man sich mal wieder traut, ähm, am Wochenende oder wenn der Tagesplan das zulässt, einfach mal liegen zu bleiben und natürlich muss dafür in der Regel irgendeine Form von Bildschirm angemacht werden ähm, und irgendeine Form von ungesunden Snacks hingestellt werden, dann hat man die Energie, für viele weitere Schritte, die es braucht, um eine Bad Mom zu sein. Oder um einfach mal wieder ja ein bisschen ähm, dieses äh, dieses Gefühl loszuwerden, durch und durch übermüdet zu sein. Also ausschlafen ist mein allererster Tipp und zwar äh, koste es, was es wolle, und dafür dürfen die Kinder auch vorn Fernseher und Salzbrezeln zum Frühstück essen. Ähm, weil dann hat man die Energie, <lacht> dann hat man die Energie äh, für die nächsten beiden Tipps und die sind relativ einfach. Der erste ist, ähm, Nein sagen. Und zwar zu Sachen, die man selber als Mutter nicht will. Und man fühlt sich wahnsinnig schlecht, wenn man das macht. Aber ich zum Beispiel hasse Rollenspiele. Ich bin einfach nicht gerne die Babyschildkröte, die von der Paw Patrol gerettet wird. Und ich auch nicht... Oh Gott. Und ich bin auch nicht gerne der Lavadrache, der jetzt irgendwie angreifen soll oder sonst was. Also solange meine Rolle in einem Rollenspiel nicht bedeutet, dass ich schlafen darf, durfte ich auch mal. Ich sollte mal ich sollte mal die, das schlafende Baby sein. Das habe ich dann gemacht. Ne? Das geht. Aber ich, ich sage nein zu Rollenspielen. Ich sage auch nein dazu, wenn äh, jedes Familienmitglied die Nudeln mit einer anderen Soße, mit einer anderen Soße haben möchte. Ich mache sowas einfach nicht mehr. Und dann ist zwar jemand sauer auf mich, also die Kinder natürlich in dem Fall, und ähm, sind irgendwie wütend, aber es tut so wahnsinnig gut, wenn man sich eingesteht, dass man den Kindern, natürlich liebt man die über alles und man würde ihnen am liebsten jeden Wunsch von den Lippen ablesen, aber das muss man nicht. Man, man muss auch mal Nein sagen können und sagen können, das mache ich nicht. Und auch übrigens, auch ein super Bad Mom-Tipp, Nein sagen zu Veranstaltungen, auf die keiner in der Familie Bock hat. Und wenn es der Tag der offenen Tür an der Schule ist und man sich hinterher rechtfertigen muss, warum man nicht da war, aber wenn es für alle nur Stress und Hässel und Hin- und Herfahrerei bedeutet und niemand hat wirklich Bock, warum warum machen wir das? Warum gehen wir zu irgendwelchen Festen, auf die wir gar keine Lust haben? Und wenn das Kind sagt, Mama, ich will nicht Laterne laufen, ja, dann gehen wir halt nicht Laterne laufen. Und wenn das Kind es am nächsten Tag bereut, weil es den Laterneumzug verpasst hat, dann geht man halt nochmal zu dritt Laterne laufen oder zu viert. Das geht auch. Und äh, dem schließt sich der nächste einfache Tipp an. Ja sagen zu Sachen, die niemandem schaden. Die, zu denen man sonst nur Nein gesagt hat, weil man denkt, man muss das verbieten. Salzbrezeln zum Frühstück und Fernsehen zum Frühstück haben, glaube ich, noch keinem Kind nachhaltig geschadet, solange es nicht jeden Morgen so gemacht wird. Ne? Oder mein Lieblingsbeispiel, dass man halt auch einfach mal äh, die die Mahlzeiten tauscht. Also meine Kinder wollten Hotdogs zum Frühstück und Cornflakes zum Abend. Ich habe echt lange darüber nachgedacht, wo das Problem jetzt sein könnte an diesem Ernährungsplan. Ich habe keins gefunden. Also wenn hier ein Ernährungsexperte zuhört und mir jetzt sagt, ich habe da nachhaltigen Schaden bei meinen Kindern angerichtet, bitte. Ich bin über Erleuchtung dankbar, aber ich habe das Gefühl, das ist eine Diskussion, die man gar nicht führen muss mit seinem Kind, weil es gar nicht schlimm ist, wenn man Mahlzeiten tauscht. Also ausschlafen, nein sagen, ja sagen. Das ist, sind meine drei Schritte, um eine Bad Mom zu werden und vor allem, um glückliche Kinder zu haben.
0: Oh, mir fielen ja noch so viel mehr Tipps ein, aber ich glaube, das, ist schon, das sind schon coole Tipps.
1: Ich habe Hunger bekommen.
2: Auf Hotdogs, ne? Die Zeit dafür.
0: Ja, das ist, äh, das schließt aber natürlich sehr viel auch an eben ne, äh, Erfüllen von gesellschaftlichen Ansprüchen oder sowas an. Also da, da glaube ich, äh, ist, ist äh, irgendwo der Hund vergraben. Oder der Klappstuhl oder sowas. Aber meine letzte Frage... Äh, 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 der Klappstuhl. Der Klappstuhl. Äh, ich habe natürlich auch noch eine letzte Frage, äh, obwohl ich noch viele andere tausend Fragen hätten. Und ich äh, höre dir so gerne zu, weil du kommst dann wirklich so in einem Fl Low, ähm, so über Batman Tipps und so, ich glaube, da kann man auch mal eine zweite Folge machen.
1: Ich kann dir dann
2: ein Buch sagen, ich rede zu viel, aber danke. Ja.
0: das freut mich. Ähm, dann äh, genau, äh, aber du kennst ja unsere letzte Frage. Ja. Diese. Berühmt-berüchtigte Musikfrage, weil wir ja eine echte Papas-Playlist haben auf Spotify und die wir dann mit den Musikwünschen unserer Gästinnen ähm, quasi erweitern. Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, was dein Musikpunkt beim letzten Mal war. Ich glaube, der war aber ähm, schon besonders. Vielleicht ja, ich,
2: ich habe mich angehen. das auch gefragt. Ich habe mich das auch gefragt und ich glaube, weil ein Kapitel in meinem letzten Buch so hieß, kann es sein, dass ich Vengaboys Boys Up and Down beigesteuert habe? Ist das auf eurer Playlist? Ich schaue nochmal nach. Ich uh meine, dass es. Äh dass es dieses qualitativ hochwertige Lied war, was ich letztes Mal mitgebracht habe.
1: <lacht> Könnte es sein. Dann hättest du jetzt einen zweiten <lacht> Versuch, Silke.
2: Ja, ich, ich probiere es nochmal. Und jetzt muss ich natürlich nochmal ähm, eine Lanze für alle Supermoms da draußen brechen, die sich ähm, vielleicht bei meinen Ausführungen vorhin nicht ausreichend genug vertreten gefühlt haben. Denn ihr, ihr kennt vermutlich auch Dicker ne? das äh, das äh, rappende der mir fällt oh Gott es ist ein Marathon äh, Dicker <lacht> hat ja den äh, Song Super Papa den meine Kinder absolut feiern und ähm, mittlerweile gibt es davon den zweiten Teil Super Mama und ich wünsche mir natürlich wenn ich jetzt die Wahl zwischen Super Papa und Super Mama habe für eure Playlist Dicker mit Super Mama
0: Okay, also ich hätte jetzt wahrscheinlich eher so mit Tour Unlimited oder sowas auch so aus der Zeit Wenger Boys, äh, aber gut, Dicker geht bestimmt auch. <lacht>
1: Gut. Kommt auf jeden Fall auf die Echte Papas Spotify-Playlist. Wie ähm, der Song unserer Gäste? Ähm, genau, den man übrigens oder die man übrigens abonnieren kann, genauso wie diesen Podcast selbst. Jetzt machen wir mal ein bisschen Werbung für uns. Ähm, abonniert gerne den Echte Papas Podcast, ähm, bewertet ihn und vor allem hört ihn an. Ach so. Und schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwie Wünsche, Fragen oder Anregungen habt und der Flo weiß auch an wohin diese E-Mail
0: geht. Weißt du genau. doch schon, oder? An an <lacht> Nee, eigentlich ist es nur Podcast, aber ich finde das ganz nett.
1: <lacht> Gut, aber... Ne, danke für den Rückenschlag, Bad Moms. Jetzt machen wir nochmal ganz kurz Werbung für dich. Ähm, wir hören uns in diesem Podcast nicht nur, nein, unser, unsere Software macht es auch möglich, dass wir uns sehen. Deshalb halte ich jetzt ein Buch in die Hand, äh, ein Buch in die Kamera, das Buch von Silke Bad Moms. Das könnt ihr natürlich nicht sehen, sondern nur hören. Deshalb sage ich nochmal, es heißt Bad Moms von Silke Schröckert und ist überall im Buchhandel zu bekommen. Ein echt sehr schönes Buch. Ähm, aber wenn man mit dem Buch durch ist, Silke, ähm, wo erfährt man denn noch mehr über dich? Mama macht alles falsch. Ja.
2: ja, also äh, hoffentlich eines Tages sein. Man findet mich äh, auf Instagram und auf Twitter unter Hello Silky, aber auch unter meinem echten Namen. Ich habe es mal ausprobiert. Also wenn man Silke Schröckert eingibt, ich habe das überall ähm, äh, auch unter echten Namen. Da muss man nicht großartig mit Unterstrich und Bindestrich irgendwie nach Hello Silky suchen. Also auf den beiden sozialen Netzwerken bin ich unterwegs und poste keine Bilder von perfekt aufgeräumten Kinderzimmern. <lacht> Die habe ich nicht. Ähm, und auf dem YouTube-Kanal Kino oder Couch, da gebe ich Film- und Serientipps zusammen mit meinem Mann, was ich vorhin schon erwähnte, der ähm, ja der für die mediale Bildung unserer Kinder zu Hause zuständig ist, was Filme und Serien anbelangt und zusammen mit unseren Kolleginnen und Kolleginnen Steven Gehtchen und Anne Wernicke, also das ist Kino oder Couch auf YouTube und viel mehr gibt es dann von mir im Internet auch nicht. Aber das, das
1: reicht ja dann auch. Also ich fasse mal zusammen. Man findet dich schon, wenn man möchte. Gut. Ansonsten würde ich vielleicht noch eine kleine Wette mit dir abschließen wollen, ob du zuerst deinen Mama-macht-alles-falsch-Podcast startest oder ob ich schneller ja. bin mit meinem Handwerker-Instagram-Account. <lacht> Papa kriegt nichts auf ja. die Reihe. <lacht>
2: Das finde ich schön, aber vielleicht können wir da auch eine Kooperation draus machen. Das klingt fast so, als bräuchten wir eine gemeinsame Landingpage, von der aus man dann auf unsere Kanäle kommt. Ich denke, okay. wir sollten da mal ein Konzept ausarbeiten, Marco. Es
1: gibt noch viele Projekte.
0: Aber erstmal sollten wir uns mit Bad Dads auseinandersetzen.
2: Bad Dads und Vater Ted nicht vergessen, bitte. Ja.
1: Gut, ja. Silke, vielen, vielen Dank,
2: dass du da warst. Es war sehr kurzweilig, es war sehr nett und
1: äh, ich Schön, hoffe, du hast bald bist. ein neues Buch, damit wir dich wieder einladen können.
2: Das, das, das würde mich sehr
1: freuen. Okay, ja, gut. Ich
2: gebe mir Mühe, irgendwas auf die Beine zu stellen. Also, vielen Dank, dass ich noch Bis mal durfte.
1: Das
0: Revival
1: oder so. Und alle anderen hören wir in zwei Wochen wieder. Bis dann, macht genau. Spaß mit euch.
0: Tschüss. Tschüss. Bis, tschüss.